0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bez Koloratki. No Dzisiejszy odcinek, muzyka też tak specjalnie dobrana, zatytułowałem sobie Jeźdźcy Apokalipsy. Jest pewna grupa duchownych, świeckich, którzy uwielbiają przerażać, którzy uwielbiają zwiastować koniec świata, uwielbiają poprzez różnego rodzaju przywoływanie objawień słów Matki Bożej i Pana Jezusa w różnych sytuacjach po prostu straszyć. I bardzo lubią, jeżeli ten strach wzmaga ich popularność. I mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mamy kilka takich przykładów. Nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, bo to zupełnie nie o to chodzi, a chcę powiedzieć o problemie, które właśnie na tym przerażeniu budują swoją popularność. I dla mnie osobiście to jest trochę problem, dlatego że nie wiem dlaczego, nie mam bladego pojęcia dlaczego tak się dzieje, wiele osób uwielbia słuchać przerażających historii. Że Pan Bóg ukaże, że Pan Bóg skrzywdzi, że Pan Bóg to wszystko zniszczy, że przyjdzie na ziemię i nas teraz wszystkich rozwali, i że to jest kara Boża, bo Pan Bóg chce nas za grzechy ukarać i tak dalej, i tak dalej trochę prawdy w tym może być. To znaczy, to nie jest tak, że Pan Bóg nie wpływa na naszą rzeczywistość. To nie jest tak, że Pan Bóg nie daje nam znaków. Ale przede wszystkim i pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że Pan Bóg to nie jest postać, która czeka tylko z gromami w ręku, kiedy będzie mogła człowiekowi, w człowieka uderzyć, gdzie będzie mogła tylko w człowieka w jakiś sposób temu człowiekowi dokuczyć. I aniołowie to nie są tacy, którzy, kiedy tak Pan Bóg uderza w człowieka, to tylko Robiło tak, o. Zupełnie chodzi o coś innego. Pan Bóg jest osobą, jest kimś, komu naprawdę na nas zależy. Nie zależy mu na tym, żebyśmy bez sensu cierpieli. Nie zależy mu na tym, żebyśmy bez sensu w jakikolwiek sposób, żeby nam dokuczać. To nie jest kategoria Pana Boga. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, w wielu sytuacjach i znamy to zarówno z Pisma Świętego, z tradycji Kościoła, różne wydarzenia odczytywane są jako dopust Pana Boga, że Pan Bóg pozwala, żeby coś się wydarzyło po to, aby człowiek się czegoś nauczył. To jest ta Boża pedagogika. To jest to Boże wskazywanie, co człowiek ma robić, po to, żeby mieć życie wieczne, po to, żeby żyć. I teraz, kiedy mamy sytuację taką, gdzie ktoś bardzo, bardzo pobożny, taki namaszczony wręcz. I głosem takim Miękkim, przekonującym, albo wręcz krzyczący, pokrzykujący, zwiastujący Bożą karę, Boży grom, przemawia do ludu, najczęściej teraz w internecie, to zawsze ja mam problem i pytanie, po co ta osoba to robi? Bo Często w tym nie ma zbyt wielkiej logiki. Często jest to okraszone jakąś potężną dawką objawień prywatnych, że Matka Boża Pani Krysi powiedziała w zakrystii to i to, czy Matka Boża Pani Juzi, czy księdzu Krzysztofowi. No, mnóstwo mnóstwo tego typu jakichś objawień jest przywoływanych. Tu nie chodzi o to, że Pan Bóg nie mówi, nie objawia się dzisiaj znowu. Ale chodzi o to, że uważam, że ci jeźdźcy apokalipsy, którzy właśnie zwiastują tego typu różne rzeczy, oni niestety posługują się kategorią, przed którą przestrzega papież, przed którą przestrzegają media. To jest kategoria fake newsów, bo się okazuje, że wystarczy okrasić swoją wypowiedź cytatem jakimś bardzo pobożnym, namaszczonym, przypisanym świątobliwej osobie jakiejś tam i tego już nikt nie sprawdzi. Nikt nie sprawdzi, czy te objawienia zostały uznane przy Kościół, czy nie uznane. Tak jest na przykład ze słynnymi objawieniami z Garabandal, czy, czy ze wspólnotą, y, która jest gdzieś tam założona dla kapłanów na podstawie objawień Matki Bożej. To nie są objawienia, które zostały uznane przez Kościół. One nie cieszą się autorytetem Kościoła, a dla wielu są źródłem teologii i nauczania. I to moim zdaniem jest wielki Wielki błąd. Ponadto też trzeba bardzo mocno moim zdaniem uważać na różnych głosicieli skrajności. Jednych, którzy głoszą, że o Pan Bóg jest tylko miłosierdziem, co byś nie robił, on Ci wybaczy i tak dalej No nie, bo miłosierdzie związane jest ze nawróceniem człowieka, ze zmianą postawy, ze zmianą życia. I to jest Boże miłosierdzie, ale z drugiej strony ci wszyscy, którzy gdzieś tam próbują uderzać w taką nutę, że Pan Bóg ci nie wybaczy, że Pan Bóg ci no, nigdy tego nie zapomni, co ty zrobiłeś i za grzechy cię ukaże i cię zniszczy, to też nie jest dobre. Skrajności zwykle powodują, że są bardzo lotne, ale one nie są prawdziwe. Kolejna cecha, która jest związana z właśnie tymi miejscami apokalipsy, to jest taki wielki fanatyk, fanatyzm ich zwolenników. I tu mamy takie grupy różne, że zobaczcie, wystarczy na Facebooku, jeżeli ktoś jest takim miejscu apokalipsy i ogłasza tę karę Bożą i tak dalej, i tak dalej z mocą, to on ma zwykle, zbiera wokół siebie zwykle grupę ludzi którzy po prostu znowu cały czas go otaczają, piszą o nim, udostępniają, komentują, gdzie wszystko jest okraszone ilością dużą braw, poparcia. Im, im mocniejsze, tym reakcja bardziej, i te słowa tego głosiciela, tym reakcja bardziej znowu taka. Ale nie o to chodzi. Nie chodzi o to w naszej wierze, żeby się bardziej przerazić, żeby być bardziej um, bojącym się Boga w znaczeniu przerażonym wobec Pana Boga. Pan Bóg tego nie chciał. Przecież Jezus na świat przyszedł jako dziecko, żebyśmy, to jest taka interpretacja, żebyśmy się Go nie bali. Był człowiekiem, żeby jest człowiekiem, żebyśmy my wiedzieli, że my jako ludzie mamy swojego brata, Pana i Zbawiciela, mistrza, ale który nas nie przekracza w jakąś wielką, wielkim stopniu, ale właśnie takiego, który doświadczył tego wszystkiego, co my doświadczamy. A Jeźdźcy apokalipsy, znowu odwołując się często do strachu, chcą wywołać w nas poczucie takiej wiary, która rodzi się z lęku. Kolejna rzecz związana właśnie z jeźdźcami apokalipsy. To jest znowu kwestia dotycząca komunii świętej. To jest taka rzecz, którą sobie jeźdź z Apokalipsy, taka rzeczywistość, przepraszam, nie rzecz, którą sobie jeźdź z Apokalipsy bardzo e, umiłowali i tutaj znowu potrzebuję podkładu. Jeżeli przyjmujesz komunię świętą na rękę, to Panu Bogu się to nie podoba, to pójdziesz do piekła, to, to jest profanacja, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko okraszone mnóstwem pobożności, mnóstwem jakiejś takiej dziwnej, opisu dziwnej relacji z Bogiem i magicznego traktowania Eucharystii. Jeżeli przyjmiesz komunię na rękę, ta ręka ci uschnie, a po śmierci zczernieje. Fake news. Kolejny fake news. E tu nie jest kwestia dyskusji tego, czy ten kapłan jest tak pobożny, że on zabrania tego, czy broni Eucharystii tylko do ust. Ja przypomnę sobie, przypominam sobie sytuację, kiedy byłem jeszcze klerykiem czy, czy administrantem, i do zakrystii do parafii przyszła kobieta i mówi: Proszę, księdza, ja komunie świętą tylko będę na klęcząco przyjmowała, bo jak przyjmuję do ust, to jest martwe ciało Pana Jezusa. I pamiętam, jak probosz jej powiedział, no przykro nie bardzo, ale Pani w tym momencie jest heretyczką. Przyjęcie i forma nie zależy, nie ma wpływu na to, jaki ten Pan Jezus jest. Pan Jezus wszystko przekracza. I bardzo niedobrze się dzieje, jeżeli właśnie tacy jeźdźcy apokalipsy, ale to mogą być i duchowni, i świeccy, wypaczają nauczanie Kościoła, naciągają je, no tak użyję takiego określenia, ale to jest bezkoloratkie, więc mogę, jak gumkę w majtkach, tylko ta gumka może w pewnym momencie strzelić. Polega to na tym, że mogą się odbić od tego, że od prawdy. To znaczy sami, głosząc, yy, w jakim się wydaje prawdę, no, wchodzą gdzieś tam na, yy, na pewne takie bagno herezji. Znowu, ja nie chcę nie, żadnych konkretnych przykładów, tylko pewną podstawę przywoływać. Yy, Jeźdźce apokalipsy mają taką tendencję, żeby właśnie być głosicielami tylko i wyłącznie jednej, jedynej, słusznej prawdy. Tylko, że problem jest taki, że ta prawda to jest ich prawda, a nie prawda Pana Boga. Nieprawda, o jakiej Pan Bóg mówi. I to jest wielkie wyzwanie dzisiaj, żeby nie dać się zwodzić, żeby czytać, żeby słuchać, co Pan Bóg mówi do Kościoła, ale do, do Kościoła, co On naprawdę chce powiedzieć. Żeby nie, nie korzystać z tych fake newsów, Czy co jest czasami też wielkim problemem, e, prywatnej pobożności przekładanej na e, praktykę duszpasterską. Tego nie wolno nam jako księżom robić. I, i też świeckim nie wolno tego od księdza żądać żeby ponieważ Matka Boża powiedziała gdzieś tam komuś coś tam na ucho w ukryciu, to, to ma ksiądz teraz tak robić, udzielać komunii tak czy tak tak czy inaczej Jezus w Wieczerniku modlił się o jedność pomiędzy uczniami. Mamy różne formy i różne możliwości przyjmowania komunii świętej. Na klęcząco, w procesji, na rękę, do ust. To jest dostosowanie gdzieś tam do własnej pobożności. To, że księża proszą o pewien porządek, to jest też ich święte prawo, bo to kapłan jest przewodniczącym liturgii, a nie pani Krysia spod chóru. I tu, żebyśmy o tym też pamiętali, jeździec apokalipsy zawsze będzie bardzo niestety, czy to świecki, czy duchowny, nie boję się tego słowa, a wiem, że mogę, że nam nie wylać się wiadro pomyj, będzie fanatyczny. Niestety to jest cecha, która tym miejscem apokalipsy grozi. Tu nie ma szukania miłości, tu nie ma szukania Bożej woli i, i też jakiejś racjonalności, czy otwarcia się na drugiego człowieka, ale właśnie chodzi o to, żeby przestraszyć. Chodzi o to, żeby wywołać i znowu, znowu ten sam dźwięk. Wyrzuty sumienia, żeby sprawić, że człowiek będzie przytłoczony sytuacją. Czy ze złej woli? Absolutnie nie. To, to nie jest kwestia tego, że ktoś, kto głosi takie ani inne poglądy właśnie z tym miejscem apokalipsy i wydaje mi się, że jest to brońcą prawdy, że robi to ze złej woli. Dlatego, że yy, to jest po prostu jego jakieś przekonanie wewnętrzne, tylko te przekonania musimy bardzo mocno racjonalizować i nie dać się wciągnąć w jakieś dyskusje. Drodzy słuchacze, Facebook, Twitter to nie są miejsca, gdzieby katolicy się żarli o to, kto jest świętszy. To jest moja osobista relacja z Panem Bogiem, relacja w Kościele, a to nie jest miejsce walki. My nie jesteśmy na polu walki pomiędzy katolikami. Tu nie ma takiej sytuacji, że ktoś głosi jakąś herezję, jeżeli mówimy o przyjmowaniu Komunii Świętej, czy patrzeniu na, na kwestię epidemii. No jeden odczytuje ją tak, drugi tak, to są wszystko nasze Często subiektywne odczucia, szukamy w tym woli Bożej, ale nie zapiekajmy się w tym. Jeżeli komuś to pomoże, że dla niego osobiście choroba jest jakąś, jakimś wychowawczym środkiem, że Pan Bóg coś mu konkretnie chce powiedzieć... Okej, okay. ale nie brońmy też nikomu mówić o tym, że z tego wyjdzie jakieś dobro, nie brońmy mówić o tym, że yy, no, on to inaczej trochę odbiera, no, ale już jeżeli chodzi właśnie o wspomnianą Komunię świętą, nie dajmy się zwieść tym, którzy pod przykrywką właśnie świątobliwości no, głoszą swoją naukę, a nie naukę yy, Kościoła. Tyle chciałem powiedzieć o tych jeździach Apokalipsy. Jeszcze można było więcej powiedzieć, ale moje przesłanie jest dla Was, drodzy słuchacze, właśnie takie, żeby nie dać się zapędzić w, ten, w tego ducha podziału, w tego ducha też takiego czarnowictwa. Absolutnie nie. I dlatego muszę oczywiście powoli lądować i chciałem teraz dać podkładzik, który lubię tak jak obiecałem, że będzie trochę luźniej. Przede wszystkim... Słuchajmy się, to znaczy patrzmy na siebie z miłością. Patrzmy na siebie nie jako na tych, kto, kto ma bardziej prawdę, kto mniej. Po drugie, nie oceniajmy drugiego człowieka, jego pobożności, jego problem przeżywania wiary, bo to też niczemu nie, nie służy. Trzecia rzecz, nie walczmy ze sobą, tylko słuchajmy Kościoła, słuchajmy, co mówi Kościół, a nie, co mówi pani Janinka ze sklepu warzywnego. Ja zupełnie specjalnie używam tego typu przykładów po to, żeby uświadomić, jak czasami my, takie głupie dyskusje wchodzimy o poważnych rzeczach. To jest nasz, nasz dramat jako katolików, jako chrześcijan, że my się między sobą kłócimy i to o rzeczy, które są przez Kościół ustalone. Bo czy komunia święta ma być tak, czy inaczej, to jest Kościół już ustalił. Jest powiedziane, jak ona ma być. A, a to nie ja jestem mądrzejszy od Kościoła. Druga rzecz z tym związana, to właśnie te wszystkie wizje apokaliptyczne. My żyjemy od początku w czasach ostatecznych. Od początku chrześcijaństwa żyjemy w czasach ostatecznych i czekamy, aż Jezus przyjdzie. I to, co się dzieje wokół nas, ma nam tylko i wyłącznie pomóc w naszej relacji z Panem Bogiem. I też może, może to jest dla nas też taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć, jak traktujemy siebie, jak traktujemy świat. Tymczasem powoli ląduję. Zapraszam Was do słuchania kolejnych podcastów i mam nadzieję, że sprawiał wam jakąś przyjemność. Zapraszam wam na, was na stronę bezkoloradki.pl. Na blogu również będą pojawiały się różne rzeczy. Ten podcast czy znaczy go nie pisałem, to, są, to jest tak totalnie mówiono, nie miał scenariusza, dlatego, że ja czasami się łapię też na tym, że jak za bardzo coś przygotuję, to się strasznie mocno trzymam tekstu, a, a czasami mi lepiej jest trochę pogadać niż, niż czytać. No tak różnie będzie, ale to też czekam na wasze głosy, czekam na wasze opinie, piszcie co jak, jak Wam się co, co podoba i mam nadzieję, że będziemy się spotykali jak najczęściej.